0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas y las sugerencias de redes sociales. Como siempre, agradecer la compañía de ustedes cada fin de semana, cada semana. Más videos seguimos subiendo, más contenido. Hemos integrado estos videos más cortos explicando algunos conceptos que ustedes nos consultan en los comentarios de los videos. Así que hagan sus comentarios, compartan esta información. Que nos siga más gente para que crezca la comunidad y así, evidentemente, estaremos muy agradecidos subiendo más contenido absolutamente gratuito semana a semana. También nos pueden seguir en otras redes sociales como Twitter e Instagram, arroba tricio arroba somos patrimon también. La última semana fue de caídas para las bolsas en Estados Unidos y también el IPSA, que siguen esta corrección bien importante que hemos visto en las últimas semanas. Llamativo lo que ocurre con el dólar peso. Sube más de un 5% en los últimos días. Hablaremos en extenso de esto. Y cuando obviamente el dólar sube en el mundo, en Brasil un 0,7 y el dólar índice un 0,8. Pero claro, sube el dólar. Es esperable que suba el dólar también en Chile, pero no en esa magnitud tan significativa, tan relevante, de un más 5,1% en solamente una semana. También puede estar explicado por la caída del cobre, pero no es suficiente para explicar esta fuerte alza. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que explica esta alza del dólar? Primero, se cumplen las expectativas de que el Banco Central de Chile baje las tasas en 75 puntos base, al 9,5%, en línea con lo que ya el mercado venía anticipando. Recordemos que hace algunas semanas atrás se esperaba que bajara las tasas del Banco Central en 100 puntos base, pero precisamente por el alza del dólar... Eso se moderó y se bajó las tasas en 75 puntos. Entonces, de cierta manera, todo tranquilo hasta ahí, todo bien hasta ahí, pero el día viernes sale el dato de inflación, que sale muy bueno, 0,1% cuando se esperaba 0,4%. Entonces, la inflación se sigue moderando, últimos 12 meses 5,3%, y por lo tanto, lo que hace pensar esto es que eh, el Banco Central tiene, digamos, el camino absolutamente despejado para seguir bajando las tasas fuertemente. Ahora, cuidado porque el Banco Central no ha cambiado mucho su expectativa respecto a las bajas de tasa. De hecho, lo hablaremos más adelante en el IPOM. El IPOM, la verdad que nos da cuenta de muchos cambios, y por lo tanto, en cierta medida el Banco Central asumía esta caída en los precios. También, por un lado, eh, esto da espacio para que todas estas alzas del dólar también se traspasen a la economía de una manera más amigable, si se quiere. Ya hemos visto precio, aumento de precios en las bencinas, pero... Uno que anda mirando en el día a día eh, muy atento, uno ve y se da cuenta que en el comercio hemos visto caídas de precios importantes. Estamos entrando en, en etapa 18, en etapa de las fiestas patrias de Chile y un precio muy sensible, el precio de la carne. No, no, no tengo el dato objetivo y, y, y evidente, pero... Me, me suena a que el año pasado la carne estaba fácilmente un 20, un 30% más cara que ahora y por lo tanto esas cosas probablemente también van a moderar en cierta medida la alta inflación que se espera para el mes de septiembre. ¿ya? Eh, entonces eh, yo creo que de cierta manera eh, esta, caída, esta caída en la inflación. ...explicada por toda la desaceleración de la economía... ...y luego, unas presiones inflacionarias de corto plazo... ...que hemos visto a partir del aumento de los precios de, del dólar... Eh, ...es difícil que se traspasen de la misma manera a la economía... ...hoy día estamos en una situación más difícil... ...y por lo tanto... Eso da poco espacio para aumentos de precios tan significativos. Por lo tanto, todo esto es un proceso relativamente normal que se está viviendo de reacomodo. Y acá vemos el comportamiento del dólar que fue eh, al alza de manera impresionante. Se apoya en esta directriz alcista que ya queda muy bien definida. Y eh, el siguiente nivel son los psicológicos 900 pesos. Luego el 50% de Fibonacci de corrección de toda la caída que está en los 910 pesos. Entonces, yo creo que ya en estos niveles Cerca de los 900, sobre los 900, eh, el Banco Central se va a poner nervioso y pueden haber algunos cambios. Vuelve el desacople entre el dólar en Chile y el dólar en Brasil. Y este desacople se le llama así precisamente porque no hay explicación. Es incongruente el comportamiento del dólar en Chile respecto a sus pares. Y eso está explicado muchas veces por olas especulativas. O sea, muchos comprando, aprovechando de cierta manera de, de esta situación que ha fomentado el Banco Central de o perder dólares, bajar tasa agresivamente, un discurso bastante dovish, bastante suave, en el sentido de que, ok, estamos tranquilos, no vamos a hacer grandes cambios y no importa que suba el dólar tanto. Entonces, yo creo que puede venir acá algún, algún cambio respecto al Banco Central con declaraciones primero. Me sorprendió lo que dijo alguna semana atrás Pablo García, también un poco en la misma línea. Entonces, tiene que haber un cambio en el discurso y eventualmente también puede haber un cambio en las compras de dólares que se están ejecutando hoy en día. Ahora también no ha beneficiado mucho el escenario internacional, el dólar ha estado subiendo en el mundo, también va a depender mucho de las cifras que se conozcan en los próximos días en Estados Unidos con la inflación y otras más eh, en cuanto a qué es lo que va a hacer la Fed. Pero claro, está este distanciamiento entre que Chile baja las tasas agresivamente y Estados Unidos todavía está la duda si la sube. Entonces por eso es que también se genera esta distancia tan importante entre el dólar o el peso chileno y el dólar. Y por otro lado también eh, el cobre ha venido cayendo en los últimos días, todavía está en esta zona de congestión, todavía está en esta zona de indecisión y, y por lo tanto ya estamos muy cerca nuevamente del soporte, el piso en torno a 3,70, 3,65 y veremos cómo reacciona el cobre en esos niveles. Si se llegara a desplomar el cobre que no es para nada descartable, rompiendo esta, esta, esta directriz, este, este triángulo. Evidentemente, el, el dólar podría seguir subiendo mucho más, pero está por verse y estaremos atentos también a esas señales. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y sé parte de cada uno de nuestros clientes ya sea con sus planes de asesoría o también con el uso de la plataforma online absolutamente gratuita obtén una gift card de 25 mil pesos al crear esta cuenta para comprar algunos de nuestros cursos así que puedes ver el link en la descripción e ingresar a el mundo patrimonio la bolsa chilena ha seguido corrigiendo como lo he dicho en varias ocasiones, esto de cierta manera era esperable, entendiendo que el rally que vivimos hace alguna semana atrás fue impresionante. Una cierta cuota de realidad hemos visto a partir de los resultados empresariales que han entregado muchas empresas chilenas, que era esperable que se debilitaran las utilidades. Así ha ocurrido en muchos casos y por lo tanto también ha generado una cierta ola de pesimismo en lo más reciente. próximo nivel a tener en cuenta, los 8.800, perdón, los 5.700, 5.800, 5.750 más o menos que el siguiente ratio de Fibonacci. Todavía quedaría espacio, pero ya estamos, creo, más cerca de un posible rebote. Así que muy atento a este gráfico que ha sido siendo principal referente de la evolución que ha tenido el Ipsa en lo más reciente. Una semana negativa para la bolsa sin duda. Los únicos que se salvan son ILC que sube bastante en los últimos días, y la TAM, que también sube cerca de un 4%. En el, en el lado de los negativos, muchas caídas muy fuertes, Sonda cayendo fuerte, cerca de un 8%, Ripley cayendo cerca de un 7%, Colbún cerca de un 6%. Así que mucho mayores las caídas desde la última semana, una moderación generalizada en el conjunto de las empresas chilenas. Y mirando el ETF de Chile, el SH, vemos que la caída fue violenta en la última semana, y esto está explicado en gran medida por el alza del dólar, depreciación del peso chileno, y ahí podemos ver cómo el siguiente nivel viene siendo el 61,8% de Fibonacci, que ese ya vendría siendo un soporte fuerte fuerte en los 25,60. Así que veremos si es que se empieza a frenar estas fuertes ventas, esta fuerte caída del último tiempo. El comportamiento de la bolsa de Brasil con la de Chile sigue muy pareja, sigue muy parecida, así que acá no tenemos grandes cambios en relación a lo que es el comportamiento de las bolsas de la TAMS. Hemos dicho insistentemente en que Brasil juega un rol muy importante para el conjunto de bolsas y por lo tanto si Brasil no anda bien también es poco probable que la bolsa chilena eh, se recupere. Así que seguimos en esa fase de corrección de ambos mercados. Y pasando a mirar los multifondos hay que tener en consideración que el multifondo A se sigue beneficiando por el alza del dólar. Y como siempre están acá los datos hasta el día miércoles, por lo tanto falta precisamente las alzas fuertes del dólar hacia el final de la semana. Así que es muy probable que partamos la semana con el pie derecho nuevamente en el multifondo A, ya subiendo probablemente más del 7% en lo que va del año. Multifondo C, alzas moderadas y multifondo E todavía pasándolo mal por lo que ha sido ...el escenario de tasas a nivel internacional. Veremos cómo le pega también a la renta fija esta última baja de tasas... ...que también debería ahí amortiguar un poquito el impacto del de comportamiento... ...de la renta fija a nivel internacional. Y esta última semana también se dio a conocer el IPOM. Muy importante siempre mirar lo que dice el Banco Central... ...pero en esta oportunidad no hay grandes cambios. De hecho, las proyecciones de crecimiento para el 2024-2025 se mantienen inalteradas. Crecimiento del 2024 en torno al 2% crecimiento del 2025 en torno al 2,5%, no cambian las proyecciones, lo que sí cambia es que los IPOM, a medida que avanza el año, va reduciendo el rango de expectativas, y si se dan cuenta en junio, en el último IPOM de junio el rango de expectativas era de 75 puntos base, o sea una caída del 0,5 a una alza del 0,25, a medida que se acerca a fin de año, lo que hace el Banco Central con el IPOM es reducir esa banda, y por lo tanto le quita la parte de una potencial expansión, y la deja solamente en la fase de, de contracción entre el 0 y el 0,5% de contracción. Por lo tanto, eso es lo que da cuenta el Banco Central acorta sus expectativas, pero no la cambia mayormente, sino que la reduce y ya definitivamente esperamos que este año exista una recesión moderada, menor a lo que muchos anticipaban, pero de todas formas una caída en el crecimiento. Y en relación a la TPM, a la tasa política monetaria, que es lo que todos estamos mirando, todos estamos atentos a, a observar qué es lo que pasa acá, vemos que no hay grandes cambios tampoco, está el mercado bastante alineado en cuanto a los forward de tasa, en cuanto a, la, a las encuestas. Y también el corredor de, del Banco Central, que es lo que muestra en cuanto a expectativas que también se debería mantener. Así que todo sigue su curso y no hay grandes cambios respecto, por ende, a la expectativa de inflación a futuro, a 12 meses, 24 meses, que es lo más importante. Y por ende, el comportamiento de, del Banco Central en cuanto a rebajar las tasas. Así que seguirían bajando las tasas en línea con lo que se venía anticipando y con una caída fuerte. De hecho... Ya para el primer trimestre del 2024 Esperamos que la tasa esté en el 7% aproximadamente Así que es una caída importante respecto al 9,5% actual Y algunas Consultas que no hacen, ya es eh, la última que nos dice Leonardo, cómo puede ser que el fondo A con un 80% en renta variable esté tan alejado del al rendimiento del estándar por 500 del Nasdaq, mal ojo de las AFP. Esto lo respondimos con dos videos, uno con el video del análisis mensual de las AFP y otro video cortito explicando un poquito cuál es la razón de ese mal comportamiento, así que lo pueden ver. ...en el canal de YouTube, esos dos vídeos que subimos precisamente en la última semana. Miguel nos dice, hola Sergio, como siempre un resumen semanalmente necesario, muchas gracias. Una consulta muy específica respecto a la inversión que hace la FP en renta fija nacional. ¿Ha sido beneficioso el aumentar el porcentaje, sobre todo en el Fondo E... ...y a partir del 2010 en bonos de tesorería, disminuyendo lo que se, los que se hacían en depósito a plazo? De antemano, muchas gracias. Mira Miguel, eh, la mirada siempre tiene que ser de largo plazo... Y, y, ...y los retornos que se observaron durante toda esta década de mayor duración de la cartera de renta fija fue muy buena Sie siempre miramos el comportamiento histórico de los multifondos y el multifondo E promedió un 7% de rentabilidad durante muchos años precisamente por estar muy expuesto a renta fija a largo plazo, no sé qué tanto cambió no tengo los datos de si cambió tanto de depósito a plazo o no, no, no lo sé pero los resultados venían siendo muy buenos hasta el 2019, y el 2019 cambia todo con el estadio social, luego el COVID luego el alza de tasas importante a nivel global y claro, hemos tenido malos años en la renta fija en, los últimos, en el último tiempo pero porque también los mercados han estado muy desafiantes esto es una mirada a largo plazo y yo creo que todo lo que vimos desde el 2010 en adelante precisamente fue muy bueno. Eh, mirarlo lo que ha pasado en los últimos tres años, la verdad que eh, hay que mirarlo con cuidado por todas las cosas que han pasado. Y, y sin lugar a dudas lo que le ha hecho un daño enorme a la renta fija chilena fue todo lo que pasó con los retiros, que eso fue sin duda lo, lo más violento eh, para el desempeño de estos instrumentos. Gracias Sergio, espectacular explicación de la renta fija, clarísimo, solo queda esperar que empiecen a bajar las tasas los bonos de Estados Unidos para tener un mejor escenario. Exactamente, o sea al final cualquier cosa que pase todo va a depender mucho de lo que ocurra con Estados Unidos, por eso en la visión semanal internacional hablamos tanto de Estados Unidos, tasas en Estados Unidos, lo que hace la FED, etcétera, porque al final eso es lo que manda y eso es lo que más relevancia tiene a nivel agregado. Y por último, recomendar al famoso economista Flighte que es una cuenta en Twitter extraordinaria, eh, con mucho conocimiento, con mucho valor agregado. Eh, la verdad que entiendo que el economista Flight perdió su cuenta hace algunos meses atrás. Tenía muchos seguidores, no sé, más de 60.000, 80.000, muchísimo. Y ahora está recuperando eh, la vida en Twitter, con ya más de 3.000 seguidores. Y, y la verdad que lo recomiendo mucho que lo sigan. Eh, entrega mucho conocimiento, muy, muy, muy poderoso. Eh, hizo creo que un primer post con su nueva cuenta sobre el mercado de las papas, muy interesante y me, me llevé la, la, la grata sorpresa que a los 125 personas que sigue el Economista flight estoy yo ahí, así que me sigue de vuelta, así que fantástico eh, feliz de, de, de que nos sigamos y, y nada, muy recomendable esta cuenta es extraordinaria, eh, así que síganlo en Twitter, como siempre, mucho contenido de valor, eh, en la medida que no nos enojemos con todas las tonteras que muchas veces se hablan en Twitter. Eh, Twitter eh, hay que seguirlo en su en lo que corresponde. Que Hay gente que sube mucha información de valor y, y sirve mucho para estar informado y para de primera fuente muchas veces encontrar información muy poderosa. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por estar acá cada domingo, cada semana y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.